0: Die Inhalte dieser Podcast-Folge dienen ausschließlich der Information und sind keine Empfehlung zum Kauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet natürlich selber, was ihr machen möchtet. Kryptowährungen wurden vor einigen Jahren noch als Hype abgetan. Ein Hype, der wieder abflauen wird. Doch neben Bitcoin und Ethereum entstanden unzählige weitere Coins mit den unterschiedlichsten Ausrichtungen und Zielen. Gleichzeitig feiern die dezentralen Währungen kometenhafte Kursanstiege. Die Technologie hinter ihnen gilt als nicht korrumpierbar, die Blockchain. Aber was sollte man wissen, bevor man in sie investiert? Und wie funktioniert dieser Markt eigentlich? Der YouTuber und Gründer von Coincheck TV, Furkan Yildiz, erklärt uns alles zum Thema. Los geht's! Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier
1: geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Hokan, schön, dass du hier bist als Gast bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Du bist ein Finanzexperte der neuen Zeit. So würde ich dich jetzt, glaube ich, ganz gerne vorstellen. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, Danke erstmal für die Einladung, für die nette ja, Einführung hier. Ähm, was bedeutet moderner Finanzexperte? Also das hast du ja jetzt gerade ausgesucht, modern vielleicht, weil ich in einem Space unterwegs bin oder in einer Richtung unterwegs bin, die vergleichsweise noch neu ist in einer Finanzindustrie, die ja sehr stark und sehr lange auch etabliert ist. Ich bin... YouTuber, ja seit fast vier Jahren spreche ich über Bitcoin, über Blockchain, über Kryptowährungen im Allgemeinen und bin zurzeit auch noch tätig äh, an der TU Dortmund als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Blockchain und dadurch, äh, dass es halt so ein neues Thema ist, könnte man das auch äh, so betiteln, da Bitcoin und Kryptowährungen und generell die Technologie dahinter, die Blockchain-Technologie ziemlich neu ist und für viele auch natürlich äh,
0: komplett Neuland ist. Ich würde es gar nicht zu sehr stressen an der Stelle, aber kannst du uns einmal runterbrechen, was es eigentlich bedeutet? Was heißt es Blockchain, Währung, Investments? Was machst du da eigentlich genau? Ich weiß, die Frage ist, ist ja. häufig gestellt worden, aber vielleicht hast du so eine, ja, vielleicht irgendwie eine Erklärung, mit, mit der man schnell was anfangen kann.
1: Die Blockchain-Technologie ist damals 2008 zum ersten Mal in Erscheinung getreten mit einem Whitepaper genau nach der Krise, ein, zwei Monate nach der Finanzkrise von 2008 und ist dann halt im Zuge des Block oder bitcoin white -Papers dann in Erscheinung getreten, die Blockchain-Technologie. Und man kann das vielleicht in ein, zwei Sätzen so zusammenfassen, wenn wir auf der traditionellen Ebene die Finanzinstitute haben, die alles zentral kontrollieren, mhm. haben wir bei Bitcoin und bei Blockchain eine dezentrale Abwicklung von Transaktionen wo jeder halt auch äh, mitentscheiden kann und auch mit teilnehmen kann und dadurch halt auch das Ganze für sehr viele Autonomalverbraucher und da, dadurch halt auch interessant wird, weil man nicht nur Kunde ist, sondern auch wirklich ein Teil des Systems werden kann. Und diese Dezentralität ist, äh, hat sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen, erstmal mit Bitcoin, erstmal durch den Erfolg von Bitcoin und durch den Erfolg von Bitcoin wurde dann auch die Blockchain-Technologie immer weiter erforscht und das kann man halt auch in sehr vielen weiteren äh, Branchen und auch in weiteren ja, Gebieten einsetzen, diese Dezentralität und dadurch halt auch an Vertrauen gewinnen in einer, einer Welt, wo natürlich auch Daten äh, immer mehr Gewichtung kriegen, immer wichtiger werden und immer mehr ja, Akteure auch teilnehmen, egal ob es in der Finanzindustrie ist, egal ob es in, in industriellen Umfeld ist, es sind immer mehr Akteure am Start und deswegen brauchen wir auch immer mehr Vertrauen in diese Akteure und auch vor allem in die Abwicklung der Geschäfte zwischen diesen Akteuren. Und da knüpft halt die Blockchain-Technologie sehr gut an, weil sie
0: halt dezentral ist. Du bringst ja sehr, sehr große Sachen aufs Tablet, Okay, wie mache ich das eigentlich verständlich? Warum habe und investiere ich jetzt nicht mehr in einen Euro? Was ist der Unterschied oder in eine Aktie, sondern in eine, in eine Kryptowährung? Wo ist da der Unterschied und was ist der Vor- und Nachteil vielleicht?
1: Ich würde es erstmal nicht als entweder oder ansehen. Es ist eine zusätzliche Möglichkeit, die man jetzt dadurch hat, der Vorteil ist, dass man halt auf keine zentrale Instanz vertrauen muss. Also wir, wenn wir jetzt im normalen Bankensektor sind, müssen wir unserer Bank vertrauen, müssen wir vielleicht der Zentralbank vertrauen, dass sie keinen Quatsch anstellen. Und bei einem dezentralen, wie zum Beispiel bei einer Kryptowährung oder bei Bitcoin, ist es so, dass überall auf der Welt global verschiedene Knoten nennt sich das Ganze und jeder kann selber zum Knoten werden. Und dadurch halt auch Teil des Systems werden. Der Vorteil ist, ich kann diesem System vertrauen. Dieses System ist sehr sicher. Es ist ausfallsicher, weil es dezentral ist. Es kann man nicht abschalten, weil man alle Rechner sozusagen abschalten müsste. Und dadurch habe ich mehr Sicherheit, mehr Vertrauen. Nachteil ist natürlich, wenn man jetzt vor allem von der Investmentseite
0: kommt, dass das Ganze noch sehr volatil ist. Für unsere Zuhörer ist es vielleicht ganz interessant, grundsätzlich zu verstehen, was ist der Vorteil zu sagen, ich gehe nicht auf die, die alten Währungen? Was bedeutet denn eigentlich der Vorteil der Dezentralität in meiner Währung?
1: Also was oft kritisiert wird natürlich an traditionellen Währungen, ist natürlich, dass wir eine Inflation haben und dass alles zentral gesteuert wird und dadurch halt auch zentral, ja, die Entscheidung gefällt werden kann, wie viel Geld überhaupt jetzt gerade zum Beispiel gedruckt wird. Es ist natürlich irgendwo auch, Geschmackssache, ob jetzt Bitcoin für jemanden eine Währung ist oder ob es jetzt für jemanden digitales Gold ist, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Aber was wir bei, zum Beispiel bei Bitcoin haben und das ist der Vorteil, dass wir dezentral unterwegs sind, dass das nicht geändert werden kann, dass es das einmal ins System verankert wurde. Wir können nur maximal 21 Millionen Bitcoins haben und die werden dann halt äh, immer weiter verteilt und dadurch haben wir, wenn wir bei einem Invest jetzt Angebot und Nachfrage uns einfach mal ganz simpel uns anschauen, haben wir ein begrenztes Angebot und dadurch, dass sich das immer weiter verbreitet, auch durch Netzwerkeffekte, steigt langfristig immer weiter der Preis, weil wir ein begrenztes Gut haben. Das haben wir bei den traditionellen Währungen nicht, weil ja immer mehr Geld auch dann in Umlauf kommt durch die Zentralbanken. Das ist ein, ein Vorteil von Kryptowährungen und von Bitcoin auch zum Beispiel, dass das auch, dass keine einzige Entität, die zentral gesteuert wird, sagen kann: Nee, wir wollen das jetzt gar nicht mehr mit 21 Millionen, wir wollen jetzt 210 Millionen Bitcoins auf dem Markt haben. Das geht eben halt nicht. Und dadurch haben wir eine Sicherheit, so wie wir eine Sicherheit bei Gold haben, dass es nur eine begrenzte Menge gibt, haben wir die Sicherheit bei Bitcoin, ist im System verankert, dass es maximal nur 21 Millionen Bitcoins geben kann. Und deswegen eignet sich das. Bis dato sehr gut als äh, langfristige ja, Geldanlage.
0: Okay, verstanden. Aber wie ist es denn jetzt eigentlich rechtlich gesehen? Gibt es da irgendwen, den ich angehen kann und sage, hey, äh, ich habe drei Bitcoins und dafür möchte ich den Gegenwert auch haben?
1: Das gibt es eben nicht. Es gibt nicht diese zentrale Entität, die dafür sorgt, dass alles in Lot ist, sondern das macht das System wirklich selber für sich, indem halt global auf der ganzen Welt verteilt verschiedene Knoten und verschiedene Teilnehmer in diesem System dabei sind und das Ganze dann halt zusammen kontrollieren. Aber wenn man zum Beispiel einen Fehler macht, eine Transaktion zum Beispiel falsch macht, da gibt es jetzt keine Support-Hotline wie bei der klassischen Bank, wo man dann sagen kann, ja, ich habe jetzt hier einen Bitcoin transferiert, aber leider auf eine falsche Adresse können wir das rückbuchen. Also sowas gibt es leider nicht und deswegen muss man vor allem, wenn man in so, wenn man zum Dezentralität geht, wenn es um Bitcoin um Kryptowährung geht, dann muss man, bevor man überhaupt irgendeinen Cent rein investiert, sich vor allem mit der Materie sehr gut beschäftigen und nicht einfach blind investieren, weil dann läuft die Gefahr, dass man halt sowas dann halt macht und dann halt auch diese Fehler macht und dann auch sein Geld dann auch schnell wieder los wird.
0: Okay, also es ist eine, eine monetäre Situation, die äh, Wissen voraussetzt, wie bei vielen Investitionen letztendlich, aber auch das ist eine Sache, die ein ja, gewisseres Verständnis voraussetzt.
1: Das auf jeden Fall. Wir sehen es aber trotzdem, dass jetzt vor allem durch die steigenden Kurse sehr viele Leute sich jetzt auch neu dafür interessieren und aber trotzdem auch blind hinterherlaufen. Diejenigen, die sich halt gar nicht damit beschäftigen, die fundamental halt auch nicht wirklich das Wissen dann haben, das sind dann auch die, die dann auch schnell Panik bekommen und dann auch nicht wirklich wissen, wieso, weshalb, warum. Und die sind dann auch diejenigen, die dann auch schnell Verluste realisieren, weil sie dann auf einmal denken, okay, jetzt gehen wir wieder auf Null. Und das ist wirklich ein sehr großes Problem auf dem Markt, dass sehr viele neue Anleger nur sehr schnell sehr viel Geld machen wollen und sich gar nicht mit der Materie beschäftigen und dann auch wirklich sehr anfällig sind, wenn diese volatilen Phasen dann auch eintreten und auch die Korrekturen dann eintreten. Und diese Korrekturen sind aber auch irgendwo verständlich, wenn man von 3.000 auf 65.000 US-Dollar steigt innerhalb von einem Jahr, dann ist auch eine Korrektur von 50% Prozent dann halt auch nicht unwahrscheinlich und darauf muss man sich halt in diesem Markt auch immer wieder einstellen und dementsprechend dann auch sein Risiko abschätzen.
0: Was glaubst du denn, warum eigentlich Kryptowährungen gerade so einen äh, Hype feiern?
1: Es gibt nicht den einen Grund und es ist auch nicht ein Prozess, der jetzt irgendwie in wenigen Wochen entstanden ist. Der Bitcoin ist, wie gesagt, in einem White Paper zum ersten Mal in Erscheinung getreten 2008. Damals waren es noch irgendwie... Ja, Leute, die sich für Kryptografie interessiert haben und äh, Nerds. Äh, und dann 2013 um den Dreh war es ja mit dem Darknet. Dann äh, ging der Bitcoin in die Medien auch wegen dem Darknet. Dann war das die Narrative. 2017 hatten wir ja schon mal so einen sehr starken Anstieg, wo dann auch sehr viele Kleinanleger reingekommen sind. Der Preis bis auf 20.000 US-Dollar gestiegen ist. Und dann wieder auch runter korrigiert ist. Also wir haben immer wieder verschiedene Phasen im Kryptomarkt, im Bitcoin-Markt. Und was wir aber jetzt gesehen haben, was wir über die letzten ein, zwei Jahre gesehen haben, und das ist eine neue Entwicklung, die wir da gesehen haben, ist, dass die institutionellen Investoren sich jetzt auch immer weiter für Bitcoin und Kryptowährung interessieren und auch dort investieren, dass war 2017 zum Beispiel nicht der Fall. Der Anstieg damals war wirklich sehr stark angetrieben durch Kleinanleger. Jetzt der äh, Anstieg war ausgelöst, vor allem am Anfang durch Unternehmen wie zum Beispiel MicroStrategy in den Staaten, die sehr viel in Bitcoin dann von ihrem, äh, in ihren Bilanzen dann aufgenommen haben. Tesla hat ja auch dann noch dieses Jahr investiert in Bitcoin. Und dadurch ist natürlich dann irgendwann der Preis immer weiter in die Höhe getrieben worden. Und wenn die Preise dann steigen, dann nehmen es dann auch die Medien auf und dann kommen auch wieder die Kleinanleger dann dazu. Also es ist nicht ein Event passiert, sondern es ist wirklich bei Bitcoin so, dass wir verschiedene Zyklen haben und in diesem Zyklus war es wirklich geprägt davon, dass institutionelle Anleger vermehrt in Bitcoin investiert haben und auch Vertrauen damit in den Markt auch weiter gestärkt haben und dadurch ist auch der Preis dann dementsprechend gestiegen und damit auch natürlich das Interesse generell.
0: Aber jetzt mal so eine, eine ganz grundsätzliche Frage, was nützt mir eigentlich eine Währung, mit der ich mir keine Schuhe kaufen kann, in der ich mir kein Eis kaufen kann oder die, die Möglichkeit, die, die Währung anzubringen, mhm. halt irgendwie unglaublich limitiert sind. Warum sollte ich das ernst nehmen oder warum, warum sollte ich da vielleicht sogar investieren?
1: Ja, den Punkt äh, verstehe ich auch. Das ist auch aber etwas, was sich immer weiter öffnet, wenn wir uns überlegen, vor ein paar Jahren, war die Situation, die du jetzt gerade schilderst, wirklich so auch in der realen Welt so. Aber jetzt öffnen sich diese ähm, Instrumente und die Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut. Als Beispiel kann ich da sehr gerne PayPal zum Beispiel nehmen. Die haben jetzt... Bitcoin und Kryptowährungen eingeführt in den Staaten jetzt zunächst und wollen das auch weltweit ausrollen, dass man dann auch bei Millionen von Händlern, die PayPal dann auch akzeptieren, direkt mit den Kryptowährungen zahlen kann. Aber Stand jetzt ist für mich zum Beispiel auch der Bitcoin und auch viele andere Kryptowährungen immer noch Spekulation. Das ist, das muss man ganz klar so unterstreichen, auch weil ich zum Beispiel auch das Ganze nicht selber als Zahlungsmethode aktuell verwende, sondern Bitcoin aktuell in seiner jetzigen Phase als als digitales Gold ansehen, nicht wirklich als Währung. Und deswegen investiere ich in Bitcoin zum Beispiel, weil ich einfach davon überzeugt bin fundamental und weil ich der Meinung bin, dadurch, dass wir da ein begrenztes digitales Gut haben und ich auch der Meinung bin, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren steigen wird, deswegen investiere ich selber da rein.
0: Also würdest du sagen, dass ähm, Kryptowährungen auf jeden Fall im Mainstream angekommen sind?
1: Ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass wir aktuell vor allem jetzt in den letzten zwölf Monaten vor allem sehr große Schritte in Richtung Mainstream gemacht haben. Also auch diese klassischen neo broker die wir ja auch kennen jetzt auch durch die Medien, haben wir ja auch gesehen, dass sehr viele Kleinanleger dann auch damit agieren, die bieten jetzt auch zum Beispiel dann auch die Möglichkeit an, da direkt in Bitcoin oder andere Kryptowährungen dann auch zu investieren, zum Beispiel Ethereum oder Litecoin. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Barriere immer kleiner wird, immer einfacher wird. Die Hürde zu investieren war vor einigen Jahren noch sehr hoch. Also man musste sich registrieren, man musste sich auf irgendwelchen dubiosen Seiten vielleicht sogar registrieren, weil es keine Alternativen gab. Aber jetzt wird es immer weiter geöffnet, die Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut und dadurch wird es auch für den, den kleinen Anleger, der jetzt technisch vielleicht nicht so affin ist, viel einfacher dann auch zu investieren und das hilft natürlich ähm, dafür, dass das Ganze im Mainstream ankommt.
0: Aber was muss er halt irgendwie wissen bei der ganzen Sache? Letztendlich muss man ja auch wirklich sagen, schaut man sich den, den, den Markt an und die Trends an. Jetzt zur Zeit ist zum Beispiel, das mhm. ist jetzt keine Kryptowährung, aber AMC, dieser Markt eines Kinobetreibers, der in, in Amerika Kinos betreibt. Eine mhm. Aktie, die massiv gepusht wird, die über Reddit organisiert wird oder wo sich die Investoren zusammenfinden. Hat das was noch irgendwie mhm. mit einem realen Markt zu tun? Gut, das ist jetzt kein Kryptomarkt, aber letztendlich hat er hat hat was damit zu tun? Ist er ja so spekulativ, dass man ja, eigentlich sagen ja. müsste als, als Investor, Vorsicht, äh, was macht ihr da eigentlich? Oder dass man sagt, seid mutig, geht da rein.
1: Auf jeden Fall, diese, dieses Verhalten oder diese, diese Entwicklung sehen wir auch auf dem Kryptomarkt, dass kleinere Kryptowährungen, Altcoins, also alternative Coins zu Bitcoin von wenigen erst mal aufgekauft werden, dann durch eine breite Masse irgendwie das Ganze viral geht, dann hochgepusht wird und das Wichtige bei sowas, wie man sich vielleicht schützen kann vor sowas, wenn man dann einfach nicht hinterherlaufen möchte, weil was wir zum Beispiel, das Ganze haben wir auch bei GameStop zum Beispiel gesehen, das Ganze wird hochgepusht durch Reddit-Anleger und dann ist er auch wieder runtergefallen. Da pendelt sich das lang, auf lang oder kurz halt auch zum realen Wert, in Anführungszeichen, was auch immer der reale Wert dann in dem Fall ist, pendelt sich das Ganze wieder ein. Und was wichtig ist bei dieser Geschichte, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, dass man sich dieses Wissen ein aneignen muss, dass man sich auch wirklich die Zeit nehmen muss, um zu verstehen und um auch dieses Fundamentale drumherum zu verstehen, in was investiere ich gerade überhaupt. Oft ist es wirklich so, vor allem auch bei den Alcoins äh, die wirklich auch noch sehr klein sind und die bis dato dann auch keiner gehört hat, dann wird das hochgepusht. Kleinanleger, die sich halt nicht damit beschäftigen, investieren auch da rein, weil er gerade vielleicht 1000% gemacht hat, aber danach kommt auch die 80% Prozent Korrektur und man verliert sein Geld mehr oder weniger und das kann halt einem nicht passieren, wenn man sich halt vorher, bevor man investiert, wirklich dann auch mit der Materie beschäftigt, mit diesem Projekt sich beschäftigt, sich anschaut, wer steckt überhaupt dahinter, was haben sie überhaupt für ein, für eine Idee, was ist das für ein Projekt, was haben sie vor, ist das überhaupt ja, langfristig, hat das überhaupt Potenzial oder ist das nur auf Hype basierend, und wenn das auf Hype basierend ist, gibt natürlich auch Leute, die dann denken, ja, mit Spielgeld möchte ich da jetzt ein bisschen zocken, ist auch legitim, aber für ein ja, fundiertes Investment, wo man auch wirklich langfristig äh, denkt, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Bei Bitcoin oder bei den größeren Altcoins, wie zum Beispiel Ethereum, haben wir natürlich auch diese großen Schwankungen, aber wenn man wirklich mit einem sehr langfristigen Zeithorizont an die Sache rangeht, dann interessieren einen auch diese Schwankungen nicht, da freut man sich sogar vielleicht, wenn das Ganze ein bisschen runtergeht, geht, damit man noch ein bisschen mehr nachkaufen kann.
0: Okay, sagen wir mal jetzt mal so. Ich, ich lasse mich darauf ein und habe jetzt so, sagen wir mal 1000 Euro zum Spielen. Das lässt sich mal ganz gut rechnen. Ja, du hast mhm. 1000 Euro zum Spielen. Was was würdest du damit machen? Also die Frage
1: kriege ich auch echt aufgestellt. Mhm. Das Wichtigste ist, also für mich persönlich, wie, wie du schon selber gesagt hast, keine Anlageberatung. Aber für mich äh, steht und fällt alles mit dem Bitcoin. Das heißt, für mich ist es immer so: An Bitcoin führt kein Weg vorbei. Erstmal mit Bitcoin sich beschäftigen, dann vielleicht investieren und dann halt auch mit den anderen Coins, wie zum Beispiel Ethereum, sich dann anschauen, ähm, was machen die, ähm, wer steckt dahinter, was ist der Unterschied? Und was ganz wichtig ist, weil halt das Ganze wirklich so volatil ist, nicht alles auf einmal investieren, weil es kann sein, dass er morgen um 30% Prozent runterfällt und wenn man diese 1.000 Euro dann direkt investiert hat, dann hat man natürlich ein Problem, kann nicht mehr nachkaufen, kann seinen Durchschnittskurs nicht runterdrücken. Deswegen eignet sich eigentlich dieses klassische Dollar-Cost-Averaging, also dass man diese 1000 Euro vielleicht in 100-Euro-Stücke äh, aufteilt und jede Woche 100 Euro investiert und damit bildet man dann einen äh, Durchschnittskurs hat, ab und hat dann auch geringeres Risiko. So würde ich an die Sache rangehen. Und auf jeden Fall aber das Wichtigste, wie ich gerade schon gesagt habe, wirklich auch selber überzeugt davon sein, in was man investiert, weil äh, man das Ganze auch dann langfristig dann auch halten möchte und nicht von irgendwelchen Kursschwankungen dann irgendwie äh, abends keinen kein Schlaf bekommt.
0: Okay, du hast es jetzt sehr theoretisch erklärt, aber 1.000 Euro, wo rein würdest du investieren? Die, die hast du noch nicht beantwortet.
1: Ich würde in Bitcoin auf jeden Fall investieren. Ethereum äh, als größter Altcoin, Alternative Coin zu Bitcoin würde ich auf jeden Fall auch investieren. Und dann äh, vielleicht auch noch Binance äh, Coin, äh, weil die auch ein sehr großes Portfolio haben äh, und äh, auch eine sehr interessante Herangehensweise haben. Und dann fängt, also ich mache ungern halt so kleinere Coins, nenne ich sehr ungern, weil halt auch immer die Gefahr besteht, dass andere Leute dann einfach blind einsteigen. genau das möchte ich dann halt nicht. Mhm. Ähm, muss man sich immer selber anschauen. Also ich kriege diese Frage auch wirklich oft gestellt, ich habe so und so viel Geld und wo soll ich jetzt investieren? Und ich, was ist mit dem Coin XY? ich den gut, findest ich den schlecht? Es gibt einige natürlich gute Projekte, wie zum Beispiel Ethereum, die auch sehr lange schon dabei sind und halt auch zum Beispiel Polkadot als Smart Contract-Plattform, die auch ähm, ja, Potenzial haben könnten. Solche Projekte sind immer interessant, aber ähm, das muss natürlich jeder für sich entscheiden und auch für sich auch dann gucken, äh, ob er dann drin Potenzial sieht oder nicht.
0: Gibt es denn noch irgendwas so grundsätzlich rechtliches? Sagen wir mal, ich habe jetzt so ein paar Coins äh, in meinem Portfolio und bin schon so weit was gibt zum Beispiel steuerlich, rechtlich, was ich beachten muss? Wann, wo, wie, äh, muss ich an wen abdrücken? Wie funktioniert das Ganze mit dem Finanzamt? Du als Profi, was hast du uns normal zu sagen? Also ich bin
1: kein Steuerberater, aber es gibt eine schöne Sache im Kryptomarkt und das passt auch mit diesem langfristigen Denken sehr schön zusammen. Wenn man eine Kryptowährung kauft und mindestens ein Jahr hält, dann ist jeder Gewinn Steuerfrei. Also, wenn man es einfach kauft und sein Portfolio liegen lässt, ein Jahr nicht anrührt, nicht verkauft, auch nicht unter, den, also nicht in andere Coins dann auch tauscht, also das ist dann auch schon ein steuerrechtlicher Vorgang. Aber wenn man, sagen wir mal, jetzt Bitcoin kauft für 1000 Euro, dann 1000 Euro Beispiel und ich kaufe es heute und 2022 könnte ich es dann verkaufen und der Gewinn wäre dann komplett steuerfrei. Und deswegen lohnt sich es auf jeden Fall auch dann langfristig zu denken. Rein rechtlich gesehen, Du hast ja auch schon öfter jetzt das, der, den Begriff Währung äh, reingebracht. Als Währung wird es rein rechtlich halt nicht gesehen. Und deswegen kann man an der Stelle halt mit dieser Einjahres Spekulationsfrist dann halt, wenn man länger als ein Jahr das Ganze hält, das Ganze steuerfrei veräußern. Das ist auf jeden Fall, was man wissen sollte und wovon man dann halt auch äh, sehr gut profitieren kann.
0: Okay, also kann ich meine Invest im Kryptomarkt steuerlich vorteilhaft anbringen. Also
1: wie meinst du steuerlich äh, vorteilhaft? Naja, also Verluste nee,
0: abschreiben? oder? Ja, zum Beispiel, genau. Also dass ich im, in, in dem Fall dadurch, dass sie ja nicht als äh, Währung angesehen werden, kann ich meine Verluste oder Gewinne vorteilhaft anbringen.
1: Theoretisch schon, aber auch dort gibt es inzwischen Grenzen und da ändern sich auch immer die Regelungen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine neue Regelung, dass man Verluste nur bis 20.000 Euro geltend machen kann. Also bei solchen Fragen führt auf jeden Fall kein Weg an einem Steuerberater vorbei und das würde ich auch jedem empfehlen, wer im Kryptomarkt unterwegs ist. Es kann auch ziemlich kompliziert werden, wenn man auch viele Transaktionen dann macht, hin und her tauscht und da man dann halt auch sicher fährt und keinen Stress mit dem Finanzamt bekommt, weil die wissen eigentlich auch noch nicht alles, jedes Finanzamt äh, entscheidet auch nicht immer gleich und man muss auch mal dann immer schauen, wie reagiert das Finanzamt wo. Und deswegen ist es eigentlich nicht so einfach und sollte auch nicht immer so weggetan werden und gesagt werden, na, ich mache das schon.
0: Das bringt mich ein bisschen zu dem Punkt, vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, okay, wenn du mit Krypto handelst, musst du dich äh, steuerlich oder grundsätzlich rechtlich an die und die Dinge halten, damit du da nicht in eine Falle trittst.
1: Rechtlich kann man tatsächlich eigentlich nicht so viel falsch machen, außer dass man Steuern hinterzieht tatsächlich. Also du musst jetzt nicht anmelden, dass du jetzt Bitcoin gekauft hast oder du musst es nicht bei einer autorisierten Börse machen. Rechtlich kann eigentlich nicht viel passieren, aber steuerrechtlich kann natürlich auch äh, auf der anderen Seite dann viel schief laufen, wenn man sich halt nicht mit der Thematik beschäftigt. Dann könnte es natürlich mit dem Finanzamt äh, Probleme geben und dann kann sich das Ganze auch natürlich ja, eine Anzeige dann zur Folge haben. Worauf man auf jeden Fall aufpassen äh, muss, mhm. ist, wem man natürlich vertraut. Wo lässt man äh, seine Bitcoins liegen, wo lässt man sein Investment liegen, wo lässt man seine Kryptowährung liegen. Das, wenn du möchtest, kannst du das auf einer Börse machen, die sind irgendwo auf den Seychellen oder du machst das hier mit einer ja, Bafin regulierten Börse wie zum Beispiel Bison oder Bitwalla, die dann auch wirklich dann hier in Deutschland ansässig sind, wo auch ein Einlagenschutz vorherrscht bis zu 100.000 Euro. Äh, diese Unterschiede gibt es natürlich und da muss man natürlich auch auf auf, aufpassen, dass man auch seine Kryptowährung dann nicht irgendwo hinschickt, wo man es dann am Ende des Tages nicht mehr zurückbekommt, weil das ist halt wie, wie gesagt das Problem, da kann man nicht kurz Bitcoin-Support-Hotline anrufen und sagen, die haben meine Bitcoins geklaut, wenn die dann wirklich weg sind, die Kryptowährung, dann sind sie wirklich weg, da kommt man auch nicht mehr wirklich dran.
0: Also das, was man vielleicht in Krypto investiert, muss ja muss Spielgeld sein, oder?
1: Wenn man Anfänger ist und sich mit der Materie noch nicht beschäftigt hat, auf jeden Fall, also das ist wirklich auch eine sehr wichtige Devise, auf jeden Fall auch nur das zu investieren, was man irgendwo bereit ist auch zu verlieren, investieren, wegpacken und einfach im Kopf damit abschließen, einfach so tun, als wäre das Geld weg. Wenn es ein paar Jahren dann gut läuft und dementsprechend sich entwickelt, dann freut man sich, wenn es weg ist, dann äh, bricht es, glaube ich, äh, oder sollte es äh, keinen Zacken aus der Krone brechen
0: vorgang gibt es irgendwas aus deiner Sicht, wo du sagst, das wäre dir noch ganz wichtig, hier zu dem Thema zu sagen?
1: Auf jeden Fall ist es viel Lärm natürlich in, die, in, diesem, äh, in, in diesem Gebiet, in Kryptowährungen. Es gibt sehr viele Kryptowährungen, es gibt sehr viele ähm, neue Projekte, neue Coins, die dann auch mit ganz tollen Sachen werben. Ähm, Aufpassen würde ich immer auf jeden Fall, wenn einem Profite versprochen werden. Oder ja, wenn Profite versprochen werden, gehen bei mir die Alarmglocken ein, weil im Endeffekt keiner mit 100% Sicherheit sagen kann, ob wirklich dieses Investment Profite abwerfen oder nicht. Falls das aber jemand tut, dann ist es immer wieder ein bisschen dubios. Es gibt natürlich jetzt auch durch Elon Musk und durch Twitter und durch die sozialen Netzwerke angetrieben sehr viele kleine Projekte, die dann auch, ja, durch diese sozialen Netzwerke dann auch, ähm, ja, verbreitet werden und dadurch dann halt auch viele Anfänger dann, ja, geneigt sind, dann auch mitzumachen. Die verlieren dann meistens ihr Geld, weil es danach halt wieder runtergeht. Also nicht blind hinterherlaufen, habe ich ja gerade schon öfter jetzt, glaube ich, gesagt, aber es ist mir wirklich wichtig, weil es halt auch wirklich immer noch leider sehr viele tun, einfach blind investieren und einfach nur drauf draufhören, was im Internet irgendwo steht und weil es halt auch, ähm, ja, dezentrales und wirklich auch schwierig ist, dann sein Geld zurückzubekommen. Gibt es auch sehr viele Betrüger. Ähm, wenn dir jemand sagt, äh, schick mir deine Bitcoins, ich schick dir das Doppelte zurück, dann äh, kannst du ganz sicher sein, dass es das auf jeden Fall nicht stimmt. Und dann sind, ist dein Geld auch weg. Also immer, wenn Gewinne versprochen werden, immer vorsichtig sein und nicht äh, irgendwie denken, dass man in drei Tagen zum Millionär wird.
0: Bist du zum Millionär geworden, schon mittlerweile, mit diesen ganzen Kryptowährungen handeln?
1: zwischenzeitlich vielleicht, manchmal auch nicht. Es kommt auf die Kurse an. Ich muss auch sagen, ich bin sehr früh mit Bitcoin und Kryptowährungen in, in Kontakt gekommen. Aber ich war, auch, ich, ich war auch Student, als ich 2016 da in den Markt gekommen bin. Da stand mir auch leider nicht so viel Kapital zur Verfügung, wie ich jetzt im Nachhinein hätte gerne investiert. Ich danke
0: dir, Fokan. Vielen herzlichen Dank. Ja. Gerne. Mach's gut, bis dann. Ciao. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.